0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute im Video geht es um das Thema Grenzgänger. Eben, ich bin nie Grenzgänger gewesen, aber der liebe Simon, der Gezeitenpanther, war Grenzgänger. Und er kennt aber auch die andere Seite, weil er jetzt mittlerweile in der Schweiz lebt. Ja? Und ähm, vielleicht für die, die ihn noch nicht kennen, nochmal kurz die Vorstellung.
1: Jawohl. Mein Name ist Simon, der Gezeitenpfander, ich habe den gleichnamigen YouTube-Kanal und auch Blog, wo es zum Thema Luxusuhren und Uhren als Investment an sich einfach geht. Und wie gesagt, wie der Christian schon angesprochen hat, ich bin vor sechseinhalb Jahren mittlerweile hier in die Schweiz gekommen zum Arbeiten und war dann erst für drei Jahre als Grenzgänger und bin mittlerweile jetzt auch in der Schweiz lebend, nicht mehr als Grenzgänger
0: und ja, Legen wir einfach mal los. Genau, legen wir einfach mal los. Direkt mit der, mit der ersten Frage. Wieso hast du dich überhaupt zuerst dazu entschieden, ähm, Grenzgänger zu sein und nicht direkt in die Schweiz auszuwandern?
1: Ja, also ähm, als ich frisch in die Schweiz oder als ich meinen Schweizer Arbeitsvertrag bekommen habe und dann für mich die Entscheidung klar stand, ich gehe jetzt in die Schweiz zum Arbeiten, da habe ich natürlich von vielen gehört, ja, in der Schweiz alles so teuer, und hm. ähm, dann habe ich mich auch mal ein bisschen erkundigt und habe dann gesehen, okay, Wohnung und so ist wirklich alles ein bisschen teurer. Und dann habe ich so zum Spaß äh, zu ähm, ein paar Kollegen im Freundeskreis gesagt: Ja, ich hole mir einfach einen Wohnwagen und schlafe dann halt auf dem Campingplatz. <lacht> dann wird es schon nicht so teuer sein. Und ähm, ja, dann hatte ich äh, durch Zufall, ähm, hab, hat es mein Onkel auch mitbekommen. Mein Onkel hat halt eben einen Wohnwagen. Ja. Und dann habe ich in der Nähe von äh, eben da, wo ich arbeite, in Schaffhausen gesehen, da gibt es einen Vier-Sterne-Campingplatz. Und ich habe eben im September angefangen, also im Sommer. Und dann habe ich äh, zu meinem Onkel gesagt, ob ich nicht einfach mal in der ersten Phase, weil ich ja auch eine Probezeit hatte und so, ob ich vielleicht wirklich einfach mal auf diesen Campingplatz gehen kann. Da hat es einen Pool gehabt und auch ähm, so war wirklich äh, sehr, Richtige sehr vier Sterne ist ja, ja nicht übertrieben mit, mit, äh, wie gesagt mit Schwimmbad und auch super sanitäre Anlagen und alles war richtig toll und dann habe ich äh, den Wohnwagen von meinem Onkel genommen und habe dann da eben äh, wollte das einfach mal bis ich eine Wohnung dann hatte praktisch ja. so da leben hat mir aber dann echt richtig gut gefallen dass ich mich dann nach äh, zweieinhalb Monaten, glaube ich, was dann entschieden habe, ich hole mir selber einen Wohnwagen und war dann für ähm, ganze drei Jahre auf diesem äh, Campingplatz praktisch als äh, Dauercamper und bin dann immer morgens in die Schweiz gependelt mhm. zum Arbeiten. Ja. ja, Also so hat es bei mir mit dem Grenzgänger-Dasein
0: eigentlich angefangen. Ja. Aber du hattest dann auch in der, also du hattest am Anfang auch nicht vor, in die Schweiz dann direkt zu ziehen, oder? Du hattest, also eben dieser, der der äh, Campingplatz war schon eine Übergangslösung, erst gedacht. Mhm. Aber du hattest dann vor, dir in Deutschland eine Wohnung zu suchen. so, ist das so Ja, wichtig. ich war mir da am Anfang nicht sicher, weil ich
1: äh, wollte halt... Ja, ich wollte es auch vom Finanziellen her abhängig machen, ob ich jetzt, sage ich mal, in Deutschland, ob es sich mehr rentiert in Deutschland oder der Schweiz. Ich wollte da auch mit meinen Arbeitskollegen drüber sprechen, ja. die da beispielsweise schon ein bisschen Erfahrung haben, was mhm. da mehr Sinn macht. Ob es mehr Sinn macht, als Grenzgänger zu arbeiten, gerade wenn man so grenznah arbeitet oder ob es mehr Sinn macht, in der Schweiz sich eine Wohnung zu suchen. Ja. Und äh, gerade deswegen war das am Anfang wirklich eigentlich nur als Übergang vielleicht für ein, zwei Monate, bis ich dann eine Wohnung habe, mhm. gedacht. Aber hat mir dann eben doch so gut gefallen, dass ja. es dann ja am Ende drei Jahre war, wo ich so, <lacht> so dann gelebt habe und auch ja viel lernen konnte und mir auch viel Spaß gemacht hat, weil ich auch viele Schweizer Kollegen hatte da auf dem Campingplatz und auch da hat schon… die da auch? Ja, ja, also Wohnen, gerade aus der Region äh, Zürich und auch Zug. Und so hatte ich äh, Kollegen, die dann eben, oder halt äh, Nachbarn, so wollte ich sagen, mhm die dann da gewohnt haben, die waren halt meistens nur am Wochenende da oder wenn sie ja. dann halt eben Ferien hatten, sind sie dann gekommen und ja. äh, haben dann dort gelebt. Aber auch als Dauercamper, also die hatten Krass. dort auch ihr ganzes Jahr ihren Wohnwagen stehen, weil ja. es halt für viele Schweizer alleine schon auch günstiger war, den Wohnwagen dort abzustellen, als wenn sie ihn in der Schweiz irgendwie untergestellt hätten, weil die Miete für den Stellplatz auf dem Campingplatz war ungefähr dasselbe, was sie in der Schweiz sage ich mal für Miete in einer Garage Parkplatz, oder so einen ja. Parkplatz irgendwie gezahlt hätten, ja. Das ja krass, der Weg. ohne den
0: Mehrwert von dem vier Sterne Campingplatz, ja. Das ist eine lustige Geschichte. Ja, ja. Ähm, okay, ähm, dreieinhalb Jahre warst du dann da und dann irgendwann kam der von dir die Entscheidung, doch in die Schweiz zu ziehen. Und wie kam es dazu überhaupt? Ja,
1: es hat eigentlich damit begonnen, dass auf dem Campingplatz umstrukturiert wurde und ich hätte meine Parzelle, die ich da hatte, praktisch umziehen müssen. Ich hätte auf einen anderen Fleck gehen müssen, hätte dann alles halt abbauen müssen und äh, dann hat zur gleichen Zeit auch ein Arbeitskollege von mir ähm, einen Mitbewohner gesucht, der wollte eine WG gründen und dann habe ich für mich entschlossen, okay, ich möchte das jetzt nicht alles abbauen und äh, in einem halben Jahr sagt dann der Campingplatzbesitzer beispielsweise wieder, jetzt muss ich wieder umziehen, ich habe mir da wirklich ziemlich viel aufgebaut gehabt und auch mein Vorzelt ausgebaut und es war einfach viel Arbeit da auch drin äh, gesteckt und ich habe natürlich auch schon die Schweiz an sich besser kennengelernt und konnte mir eben auch gut vorstellen, direkt in der Schweiz zu leben hm. und habe dann auch für mich äh, dann einfach auch gewisse Vorteile gesehen, in der Schweiz zu leben. Angefangen bei den Kosten und auch weitergehend dann äh, die Zeitersparnis. Ich hatte zwar nicht einen riesen Arbeitsweg, aber äh, dann wirklich vor Ort, sage ich mal, äh, zu wohnen, ist halt doch nochmal ein kürzerer Arbeitsweg. Dann,
0: ja. ja, Genau, da sind wir dann schon bei den Vorteilen angekommen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, welche, oder... Jetzt kommen einfach die Vorteile des Grenzgängerdaseins. Was würdest du denn sagen, sind die Vorteile, wenn man Grenzgänger ist? Oder was können die Vorteile sein?
1: Ja, also gerade für, für mich als Grenzgänger würde ich den, einen Vorteil sehen, dahingehend, je nachdem, wo man hinter der Grenze herkommt, dass mhm. man es vielleicht ein bisschen näher zur Familie hat oder sag ich mal, wenn man wirklich direkt grenznah aufgewachsen ist, dass man dann wirklich, ja, Einfach Familie, die Nähe zur Familie und Freunde und so hat, mhm. wenn man nicht direkt gleich in die Schweiz ziehen muss. Und ansonsten halt vielleicht für gerade jetzt jemanden, der in der Immobilie auch, sage ich mal, in Deutschland schon hat oder so, der kann dann auch in dieser Immobilie dann wohnen und muss nicht in der Schweiz dann sich erstmal eine teure Wohnung anmieten. Mhm. Das würde ich jetzt vielleicht mal so als Vorteil sehen, wenn man als Grenzgänger tätig ist. Für mich jetzt selber, vielleicht für Familien ist natürlich von Vorteil als Grenzgänger, ähm, weil in Deutschland natürlich für Kinderbetreuung oder allgemein Kinder, wenn es dann um irgendwie Windeln oder sonst irgendwie Artikel geht, die sind halt in Deutschland günstiger. Man kann dann ähm, die auch, äh, sag ich mal, einfacher beziehen. Oder Kinderbetreuung ist in Deutschland auch deutlich äh, günstiger als in der Schweiz. Also, das höre ich immer so von auch ähm, Kollegen dann, die Familie haben. Oder auch vielleicht manche Leute, die dann aufgrund dessen, dass sie Familie bekommen oder ja Kinder bekommen haben, wieder nach Deutschland gegangen sind mhm. und als Grenzgänger arbeiten, weil es für sie dann einfach ähm, ja wieder finanziell besser aussieht, auch wenn dann die Steuern, sage ich mal, vielleicht höher sind.
0: Ja, in dem Moment, wo man Kinder hat, ist es schon so. Aber ich sage immer so, wenn man wenn man das äh, gesamte Leben betrachtet, also eben wenn man, wenn man dann das so macht, dass man, wenn man keine Kinder hat, hier in der Schweiz lebt und mit Kindern die Kinderbetreuung haben müssen, in Deutschland lebt, dann holt man das Maximum am, am Finanziellen raus. Ja. Mhm. Ähm, ob jeder das so gerne machen möchte, das ist halt die andere Frage. Aber ja, das, das ist so. ja. Ähm, und eben wegen den günstigen Drogerien und so, deswegen ja. sind auch immer viele Schweizer ja. natürlich, die da einkaufen. Gerade, Also wenn ich so Autos sehe manchmal, das ist dann wirklich häufig bei, vom DM da oder so, dass dann wirklich das ganze Auto vollgepackt ist mit Babynahrung und Windeln und so. Und dann weiß man, ja. okay, äh, da ist Nachwuchs gegeben. Und jetzt, jetzt ähm, eben das macht dann schon, es ist schon ein, heft, ein heftiger ja. Preisunterschied. Da kostet dann manches hier in der Schweiz das Doppelte oder Dreifache, was so Windeln und Babyzeug angeht. Das ist schon, ja, schon und, heftig. Ja. Und gerade
1: in dieser Zeit, wo jetzt eben die Grenzen auch dann mal zu waren, wo man nicht ja. rüber konnte, habe ich das schon dann auch von Kollegen mitbekommen, dass sie jetzt die Kosten von einem Tag auf den anderen im Prinzip mhm. extrem angestiegen sind, weil sie jetzt diese Artikel mhm. eben nicht mehr in Deutschland kaufen konnten und ja. nicht mehr diesen Vorzug hatten, jetzt äh, grenznah zu wohnen ja. Ja, und dann einzukaufen in Deutschland.
0: Genau. Und ähm, zu meinem Punkt, was du gesagt hast, das kann ich auch bestätigen, gerade die Kollegen, die so in dieser Region aufgewachsen sind, da an der Grenze Deutschland zu Schweiz, also auf deutscher Seite, die sind dann nicht häufig umgezogen in die Schweiz, sondern sind da geblieben. Da hatten sie ihre Vereinsmitgliedschaft, da haben sie ihre Familie, ihre Freunde. Aber für jemanden, der wie ich da aus dem Ruhrgebiet kommt, also für mich ist dann beides fremd, oder ob ich jetzt mhm. in, an der süddeutschen Grenze bin, in Deutschland oder halt an der, der Schweizer Seite von daher. Ja. Aber das, das kann man ja auch ja. gut nachvollziehen, genau. Ähm, und Simon, welche Nachteile siehst du denn für Grenzgänger oder welche Nachteile hast du für dich feststellen können? Also vielleicht, einen, Ja, doch, ja. vielleicht schon ein Punkt, den ich auch vorher
1: angesprochen habe. Ähm, als Grenzgänger muss ich natürlich jeden Tag die Grenze überqueren, habe einen höheren Anfahrtsweg äh, zur Arbeit. Und je nachdem, weil manchmal kann es halt auch sein, an der Grenze steht man irgendwie eine Stunde, wenn irgendwas nicht irgendwie sauber funktioniert hat mhm. bei, bei der Zollabfertigung oder so. Und das ist schon ein enormer Zeitfaktor, den man sich da eigentlich einspart. Aber ähm, auch die finanzielle Sicht, äh, aus finanzieller Sicht, sage ich mal gesehen, zahle ich natürlich in, äh, in der Schweiz weniger Steuern als in Deutschland. Und das macht sich dann schon bemerkbar. Und ähm, es kommen aber auch noch so Sachen hinzu, zum Beispiel diese 3A-Säule. Ja. Ähm, die habe ich davor eben auch nicht besparen können, sage ich mal. Weil das kann man ja natürlich nur, wenn man in der Schweiz lebt. Und auch an sich so einfach die, dieses Schweizer Leben. Ich habe es ja davor dann auch schon ein paar Jahre kennengelernt, ähm, aber es ist nochmal was anderes, wenn man einfach mhm. direkt in der Schweiz lebt und dann auch vielleicht ähm, wirklich auch dann in der Schweiz mal einkaufen geht, weil ich gehe halt doch auch viel in der Schweiz einfach einkaufen, weil ich für mich jetzt nicht wirklich darin so viel Sinn sehe, ob ich jetzt meine Gurke in Deutschland oder in der Schweiz kaufe, das macht für mich finanziell jetzt nicht den riesen Unterschied, ja. aber ich muss nochmal ins Auto steigen, muss über die Grenze fahren. Wenn ich natürlich viel Fleisch konsumiere oder dann halt auch eben so Drogerieartikel, dann mag, mag es einen Sinn machen, aber für mich ist es einfach, ja sag ich mal, war es für mich dann ein größerer Vorteil in der Schweiz einfach zu leben.
0: Mhm. Und äh, was ich noch gehört habe damals, äh, wo ich noch bei dem Unternehmen angestellt war, wo ich halt angestellt war, äh, da war mal ganz großes Thema bei den Grenzgängern, die Besteuerung von überobligatorischen Pensionskassengeldern. Mhm. Und da war es dann wirklich so gewesen, also das, das muss man sich, das erkläre ich mal ein bisschen so für die, die jetzt sich dazu gar nicht auskennen. Pensionskasse wird ja, oder in die Pensionskasse, in diese zweite Säule der Schweizer Altersvorsorge zahlt der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber jeweils einen Anteil vom Bruttolohn dort hinein. Das wird dann dort verwaltet von einer Pensionskasse und wird dort halt gelagert. Das ist dann sein eigenes Vermögen, das dann fürs Alter dann äh, hauptsächlich gedacht ist. Und eben, es gibt auch diesen überobligatorischen Teil, das ist der Teil, den der Arbeitgeber halt über dem gesetzlich vorgeschriebenen Anteil einzahlt. Und in Deutschland war es dann so, dass die Grenzgänger diesen Anteil, der aber auf ein externes Konto überwiesen wird, auf, also zur Pensionskasse dass sie nie sehen, dass sie das besteuern müssen. Und das hat dann viele wirklich da vom Hocker gehauen, die dann auf einmal eine Rechnung gekriegt haben von... Also eben es war ein fünfstelliger Betrag bei manchen und die das dann eben nicht eingeplant hatten, das Budget gab es nicht her und da waren auch welche bei, die mussten sich dann sogar einen Kredit anschaffen und eben viele haben auch nicht verstanden, dass sie das Geld, was sie noch gar nicht haben, dass sie das schon versteuern müssen und eben bei der Auszahlung, das verstehen natürlich alle da, dass es da versteuert werden muss, ist logisch, aber halt vorher nicht und das war ein spezieller Fall bei den Grenzgängern, hast du da... Warst du da auch noch in äh, Deutschland? War das für dich auch ein Thema
1: mit Zeit lang oder eher nicht? Also, mit der Pensionskasse habe ich, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch so nicht irgendwie äh, wahrgenommen. Ähm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich es nicht gemerkt. Aber wo ich es gemerkt habe, ist mit der Besteuerung, als ich ganz frisch eben in die äh, Schweiz gekommen bin, wo ich dann im ersten Jahr noch eben zu meinem deutschen Lohn von damals eben besteuert wurde ja. und dann halt noch so. Aber, aus dem wo nächsten du aber da, Grenzgänger noch warst, oder? Um ja, die genau. Zeit, ja. Und dann danach halt eben mit zu meinem Schweizer Lohn, weil ich natürlich die Steuern in Deutschland zahlen musste als Grenzgänger. Und da war das natürlich dann schon, ähm, man hat eine Rücklage bilden müssen und die hat bei mir halt nicht so ganz gereicht. Okay. Und dann habe ich ja auch ein bisschen da von meinem Ersparten, sage ich mal, äh, angreifen müssen, um dann wirklich da nicht irgendwie mich zu verschulden. Das ist ja. schon eine Sache, die man auch wirklich bedenken muss und sich da halt dann wirklich selber aktiv Rücklagen bilden weil jetzt als äh, in der Schweiz Lebender geht halt ganz normal, wie man es auch sonst kennt, halt die Steuer direkt vom Lohn ab ja. ähm, und ich muss nicht äh, irgendwie Rücklagen bilden. Wenn man dann, sage ich mal, längere Zeit in der Schweiz lebt und dann den C-Ausweis auch bekommt, dann zahlt man ja ähnlich wie als genau. äh, Schweizer, dann sage ich mal, einmal im, im Jahr seine Steuern ja. und da kann man ja immer so, ja, habe ich zumindest immer gehört, so eine Pi-mal-Daumen-Regel irgendwie, dass man da ein Monatsgehalt dann zurücklegen soll und das wird ja. dann reichen. Ja.
0: Ein bis zwei, so je nach Kanton ja. natürlich und je nach Gemeinde, aber eben so ein bis zwei sagt man. Mhm. Ich glaube, in Zürich sagt man einen. Ich mache es ja dieses Jahr dann auch das erste Mal. Äh, mal schauen, was da dann <lacht> rauskommt. Ja. Mhm. Ähm, okay, dann äh, nächste Frage. Gibt es Personengruppen, denen du empfehlen würdest, Grenzgänger oder wo, oder wo du siehst, da empfiehlt es sich, ähm, Grenzgänger zu sein?
1: Also ich denke, für jemand der ähm, jung ist und der, sage ich mal, äh, noch keine Familie hat, ähm, ist es auf jeden Fall eine Riesenerfahrung, sowas zu machen, in die Schweiz zu gehen. Man muss sich ja auch äh, nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre oder vielleicht für immer hier. Mhm. Man kann es ja auch einfach mal ausprobieren und dann auch wieder zurückgehen ins Ursprungsland, wenn es einem wirklich nicht gefällt. Aber die Erfahrung, einfach eine andere Kultur kennenzulernen, ein anderes Land, auch eine andere Sprache oder Sprachen hier in der Schweiz ja. kennenzulernen, denke ich, ist eine Riesenerfahrung. Und äh, auch aus finanzieller Sicht, also aus meiner Meinung nach, kann man hier sehr viel erreichen, weil halt einfach doch die Löhne recht hoch sind. Und wenn man natürlich auch richtig wirtschaftet mit seinem Geld und vielleicht auch gewisse Altersvorsorge betreibt, und dann kann man hier, denke ich, schon finanziell besser dastehen, hm. als wenn man, äh, sage ich mal, Deutschland bleibt ja. Ja. und diese
0: Erfahrung nicht eben macht. ja. ja. Ähm, und was würdest du jetzt jemandem raten, der vor dieser Entscheidung steht, er hat jetzt ein Jobangebot aus der Schweiz und er weiß nicht, was er machen soll, ob er erstmal Grenzgänger, bleiben soll, äh, Grenzgänger machen soll oder ob er direkt in die Schweiz ziehen soll. Was würdest du dieser Person dann raten, wenn die unschlüssig ist?
1: Ja... Weiß ich jetzt gar nicht so, was da als so der richtige Weg ist. Ich denke, das muss man vielleicht schon ein bisschen selber ausprobieren. Aber ich sage so, wenn man nicht irgendwie direkt in der Grenze wohnt und da nicht, nicht irgendwie dann, sage ich mal, einen Bezugspunkt hat, gerade wie zum Beispiel Familie, Freunde mhm. oder so, dann würde ich schon eher raten, direkt in die Schweiz zu gehen. Außer man hat vielleicht Familie dann, ähm, und man wohnt und man hat eine Arbeitsstelle grenznah. Dann kann ich sagen, dann kann es Sinn machen, wenn ich aber auch zur Grenze eine gewisse Distanz habe zu meiner Arbeit, dann mhm. würde ich immer in die Schweiz ziehen, weil ich finde, das ist einfach ein riesen Mehrwert, einen kurzen Arbeitsweg zu haben und auch sich dann wirklich, um auch richtig zu integrieren können. Es ist doch einfach nochmal was anderes, wie wenn man nach der Arbeit über die Grenze wieder ins, nach Deutschland fährt mhm. und den Feierabend dann dort verbringt und dort Freundschaften bildet und so, als wenn man in der Schweiz bleibt und dann auch dort mit Kollegen oder auch sonst mit Freunden halt irgendwie mal in Ausgang geht oder sonst was. Man kann da ein viel besseres Verhältnis oder eine viel bessere Bindung auch zur
0: Schweiz aufbauen. Ja, ja. ja das sind gute Punkte, die du ansprichst, denke ich auch. Ja. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass aus dem Video konntet ihr euch viel mitnehmen, auch mal eine andere Meinung zu hören, nicht nur immer meine, <lacht> sondern auch mal von einem Kollegen, der beide Seiten schon gesehen hat. Ja. Bin gespannt auf euer Feedback, und vielleicht als Abschluss, schaut auch mal gerne beim Simon auf dem Kanal vorbei. Der wird dann verlinkt unten in der Videobeschreibung. Der bloggt natürlich auch. Er macht dann halt diese, das große Thema Luxusuhren als Investment. Er ist ja Uhrmacher hier in der Schweiz, ist Experte in dem Gebiet. Und äh, ja, ich ähm, würde sagen, dann verabschieden wir uns, oder? Ja, macht's ähm, gut. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.